0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Nummer 200 des wall Podcasts. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich bin irgendwie gerade richtig stolz auf das, was wir hier in den letzten knapp viereinhalb Jahren gemeinsam veranstaltet haben. Am 12. September 2019 ist unsere erste Folge live gegangen und inzwischen wurde der BVL-Podcast weit über eine Viertelmillion Mal gehört. Vielen Dank an dieser Stelle an euch, die Zuhörer und an die zahlreichen Gäste, die wir im Laufe dieser 200 Folgen bei uns zu Gast hatten. Mein allererster Gast damals war David Notacker, der Gründer und CEO eines kleinen, noch recht unbekannten Berliner Startups namens Sender. Inzwischen ist die Digitalspedition Sender weitläufig bekannt und zur Feier des Tages haben wir uns gedacht, wir laden David noch einmal zu einem Gespräch in den BVL-Podcast ein, um zu schauen, wie sich Sender eigentlich entwickelt hat, was das Unternehmen in Zukunft vorhat und vor allem, um eine sehr wichtige Frage zu klären, die viele Beobachter beschäftigt, und zwar, was eine Digitalspedition wie Sender eigentlich anders macht als eine traditionelle Spedition. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf einen unserer Sponsoren des BfL-Podcasts Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle, und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mahl gibt es zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro Bindestrichlogistics.de Ein Link zu weiteren Informationen inklusive einem virtuellen Rundgang durch das Logistikzentrum in Mal findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt David Nothacker von Zender. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo David, herzlich willkommen zur 200. Folge des BVL-Podcasts. Willkommen zurück, muss ich ja sagen. Du bist jetzt hier das dritte Mal zu Gast. Das ist auch, glaube ich, ein Novum. Und vor allem bist du der allererste Gast gewesen, der jemals im BVL-Podcast zu Gast war. Das habe ich in meiner Einladung eben erwähnt. Deswegen heute kein Zufall, dass du wieder dabei bist zur 200. Folge.
1: Vielen Dank, Boris. Freue mich wirklich sehr und es ist auch eine große Ehre, wieder dabei zu sein.
0: Ja, wie geht's dir mal, lieber? Wie hast, hast du hast die letzte Zeit so verbracht? Ach, war anstrengend, äh, viel los, auch auf der privaten
1: Seite sowie auf der beruflichen. Äh, war ein sehr sehr spannendes Jahr und äh, die spannende Zeit ist noch nicht vorüber. Deshalb äh, ja, erzähle ich dir gleich noch mal ein bisschen mehr, was alles passiert ist und was wir noch alles vorhaben.
0: Sehr gerne, du bist guter Dinge. Aber wenn man den so den den Medienberichten folgt, dann müsste man manchmal den Eindruck bekommen, dass wenn die Startup-Gründer, die Tech-Startup-Gründer irgendwie Wein zu Hause sitzen und sich die Wunden lecken und überlegen, wie sie, wie sie zur alter Größe wieder auflaufen. Aber äh, das ist bei euch nicht so. Bei euch ist alles im Lot, sagst du?
1: Also ich glaube, in der Presse liest man leider nicht so häufig äh, über, über solche Situationen. Ja. Die gibt es natürlich auch. Ich glaube, wir hatten wieder viel, viel Glück ähm, in den letzten Monaten. Der Markt hat sich ja komplett geändert, auf der Logistikseite sowie auf der Tech der Finanzierungsseite. Ähm, äh, kann ich kann ja gleich erzählen, warum wir ein bisschen mehr Glück hatten, vielleicht so einer oder andere. Ähm, aber deshalb wäre bei uns noch alles äh, sehr positiv.
0: <lacht> mega, mega spannend. Ja, wenn wir mal so zurückblicken, das ist jetzt viereinhalb Jahre her, dass wir uns zum ersten Mal gesprochen haben. Damals zusammen in Berlin saßen wir da in eurem Konferenzraum. Es war irgendwie Spätsommer 2019. Seitdem ist einiges passiert. Und ich habe nochmal geschaut, wie damals diese Episode, wie ich die äh, beschrieben habe, in unserer kurzen, Zusammenfassung für die Veröffentlichung. Da stand irgendwie drin, Unternehmen hat sehr ambitionierte Pläne. Es will in vier Jahren schon in allen Ländern Europas aktiv sein und eine Milliarde Euro Umsatz machen. So habe ich damals unser Gespräch zusammengefasst. Was ist davon eingetreten, von euren ambitionierten Zielen, seid ihr in allen Ländern Europas unterwegs und wie sieht's mit der 1 Milliarde Euro Umsatz aus?
1: Also ich glaub, im Großen und Ganzen haben wir einen Großteil <lacht> der Ziele, fast alle Ziele erreicht. Wir sind jetzt in elf europäischen Ländern äh, mit äh, oder wir haben elf Büros in Kontinentaleuropa. Ähm, England und Skandinavien fehlt noch, ähm, die bedienen wir zum Teil aus Kontinentaleuropa, aber der Fokus liegt heute noch äh, auf Kontinentaleuropa. Hätte mir vielleicht gewünscht, dass wir auch schon eine größere Präsenz im Norden haben, aber das haben wir alles äh, noch vor und auch der Business-Seite haben wir uns super äh, entwickelt, haben auch unser Geschäftsmodell weiterentwickelt, haben neue Formate gefunden, äh, wie äh, unser Control tower die haben uns geholfen, weiterzuwachsen, wachsen, auch äh, wenn der Markt relativ stabil äh, geblieben ist und vielleicht nicht das Wachstum gesehen hat, das wir dann vor vier Jahren hatten im Markt.
0: Ja, das allein ist ja schon mal ein toller Erfolg, dass wir jetzt nicht so sitzen und dass du das so beschreibst, wie du es jetzt beschreibst, weil damals kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere der Zuhörende gesagt hat, ja komm, und mit den Augen geräusert und gesagt ja komm, wer, wer sind die denn hier? Riesengroße Pläne kann jeder haben. Das ist eine neue Spedition, völlig neues Muster, digital, räumt alles auf und die alten traditionellen Speditionen haben ausge und so weiter und so fort. Ähm, da haben wahrscheinlich einige mit den Augen gerollt und wahrscheinlich euch gar nicht zugetraut, dass ihr überhaupt so weit kommt und da irgendwie das alles als Pipe-Dream sozusagen abgetan. Von daher ist das schon mal eine sehr, sehr positive, sehr, sehr gute Entwicklung, die ihr genommen habt. Was waren denn für dich so rückblickend die wichtigsten Meilensteine seit diesem ersten Gespräch da im September 2019? Ja, also zwei, drei. Ähm,
1: Erstmal haben ein paar Akquisitionen gemacht. Unter anderem, wir haben ja, Oberfeld Europa gekauft, das hat uns sehr geholfen, äh, nicht nur sozusagen, weil wir dadurch auch den größten Wettbewerber im digitalen Bereich übernommen haben, sondern auch, weil wir dadurch ein sehr starkes Management übernommen haben und auch die Strukturen dann bei Sender eingebracht haben. Ich glaube, vor vier Jahren waren wir, ich glaube, 200 irgendwas Leute. Mittlerweile sind wir 1000 Mitarbeiter und haben wirklich viel übernommen. Ähm, diese, wir waren dann auch alle sehr jung und haben äh, ein sehr gutes Management bekommen, das uns geholfen hat, dieses Wachstum auch äh, zu ermöglichen. Ähm, also, M&A, Uber Trade, vielleicht ist Erste. Das zweite ist unsere Partnerschaft in Italien mit der italienischen Post. Da haben wir ähm, das komplette Future Cloud, Komplettladungsgeschäft, als italienische Post übernommen. Das sind über 200 Millionen an Volumen in, im Jahr. Und das ist äh, für mich sehr, sehr speziell, weil wir dadurch äh, be bewiesen haben, dass wir, wenn wir eine gewisse Präsenz haben in einem Markt, äh, dass wir sehr stark und sehr viel optimieren können durch unsere Technologie. Und dass wir auch sicherstellen können, dass die Technologie auch so genutzt wird, wie wir das äh, brauchen. In Italien sind wir schon sehr profitabel und ist eine wirklich ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Die italienische Post spart viel Geld äh, und hat eine deutlich höhere Visibilität. Wie gesagt, wir managen 100 Prozent. Das bedeutet, alle Pakete, und alle Briefe, die in Italien von der Post ähm, von Hub zu Hub transportiert werden mit großen LKWs, das machen komplett wir. Und ähm, da wir jetzt auch Visibilität zum Beispiel auf 100 Prozent haben, äh, kann die italienische Post deutlich bessere Entscheidungen treffen, ob jetzt ein LKW noch wartet, weil einer vielleicht verschwittert ankommt oder ein zweiten LKW viel früher buchen kann. Wir sehen, dass sie mehr Kapazitäten brauchen. Und deshalb ähm, ja, haben wir in Italien schon sehr früh gesehen, auch schon vor drei Jahren, dass wir da sehr profitieren arbeiten können, wie gesagt, wenn wir die Volumina haben in einem gewissen Markt und unsere Technologie dann auch entsprechend genutzt wird. Das haben wir dann auch weiterentwickelt, dazu können wir vielleicht später auch nochmal sprechen, in, in einer Control Tower. Das gleiche Modell ohne Joint Venture Setup, aber inhaltlich genau das gleiche und es hat uns auch sehr geholfen in den letzten 18 Monaten, weil wir dadurch ist unser Geschäftsmodell sehr stabilisiert haben, differenziert haben. Und ich glaube, der dritte, dritte Highlight äh, ist und wie unsere Technologie uns jetzt weiterentwickelt hat. In den letzten vier Jahren haben wir wirklich viel investiert und da äh, ist auch ganz viel passiert. Äh, speziell auf der Carrier-Seite. Jetzt haben wir über 90 Prozent der Transporte werden komplett digital gebucht. Also immer eine Definitionsfrage, aber Unsere Definition ist sehr stringent. Das bedeutet, dass äh, die Unternehmer wirklich äh, selbstständig die, die Steps, ich kann es auch nachher erzählen, wie das funktioniert, ähm, selber durchführen, um halt Ladungen bei uns zu buchen, dann die ganzen Fachpapiere hochzuladen und dann sicherzustellen, dass die, die Zahlungen dann innerhalb von drei oder 30 Tagen dann auch stattfindet. Das äh, passiert jetzt komplett digital. Ähm, und da haben wir auch Riesen äh, Vorsprünge gemacht in, äh, in den letzten mhm. drei, vier Jahren.
0: Was sind rückblickend so die größten Überraschungen? Also, wir, als wir hier saßen, irgendwie 2019, also du gewisse Erwartungen an, wie sich das gesamte Geschäft, das Umfeld, die Firma, alles so entwickeln würde. Wenn jetzt du zurückblickst, gab es so richtig große Überraschungen oder hat sich das in, im, im Großen und Ganzen so entwickelt, wie du es dir erhofft hattest? Oder gab es da wirklich so ein paar Sachen, wo wir sagen, das hat mich völlig überrascht?
1: Also ganz viel Überraschung. Ich habe auch ganz viel gelernt in den letzten vier Jahren. Unglaublich viel und ist auch das Coole an, an meinem Job. Ähm, <lacht> größte Learning war, ja die Organisation muss man immer neu gestalten, neu, neu entwickeln. Wenn man immer die Größe der Organisation verdoppelt, braucht man auch eine neue Struktur, anderes Management. Ähm, und es ist sehr komplex, weil es sind teilweise halt Mitarbeiter, die man sehr gut kennt, teilweise auch sehr, sehr befreundet mit denen ist. Da muss man halt entweder sagen, wir brauchen jetzt jemanden, der noch mehr Erfahrung hat oder du hast ein bisschen weniger Verantwortung äh, fürs nächste Jahr und ähm, wenn immer man diese Übung macht, denkt man, okay, das habe ich jetzt nochmal aufgesetzt für die nächsten vier, fünf Jahre und dann ein Jahr später spürt man wieder, ups, ähm, wir müssen wieder weiterentwickeln und das ist immer sehr hart und sehr schwierig. Das ist auf jeden Fall eine große Überraschung. Was mich auch überrascht hat, wie schnell der Logistikmarkt sozusagen verändert. Wir waren <lacht> vor drei, vier Jahren, ging gerade der Boomer mit Spot los, Spot als nicht genügend Kapazitäten am Markt waren. Um, und dann ging alles ganz schnell Richtung Spot. Und dann innerhalb von wenigen Wochen, äh, so 18 Monaten ungefähr, hat sich das wieder komplett geändert und alles wieder äh, die die Power zu den, zu den äh, Schippern gewandert hm. und, und Spot wieder komplett äh, eingebrochen. Ähm, das nur eins von vielen Beispielen, äh, wo man halt sieht, wie schnell diese Industrie sich weiterentwickelt und sich verändert. Und es hat mich auch sehr, sehr überrascht, weil ja wir mussten uns dadurch auch immer wieder anpassen und zur Strategie fahren und ähm, auch Kompromisse eingehen und neue Opportunities nehmen, die wir vor vier Jahren noch nicht gesehen haben.
0: Ja, wie du gerade beschreibst, wie du das Team ständig neu, neu umbauen musstest, neue Strukturen schaffen musstest, das ist ja ein Ausdruck dafür, dass es dafür kein Blueprint gab. Für diese Art von Unternehmen, das du gebaut hast, gab es ja kein Blueprint auf die andere Weise. Du kannst ja nicht theoretisch einfach eine, eine Spedition nachbauen, du kannst aber auch nicht nur einfach irgendein beliebiges Tech-Unternehmen nachbauen, sondern du musst das Ganze irgendwie dann selber erfinden, <lacht> während du fliegst sozusagen.
1: Absolut. Und ich glaube auch, klar, wir haben ein bisschen neuen Ansatz, zumindest hier in Europa, gewählt und aufgebaut. Aber ich muss auch sagen, da das sehr abhängig ist von den Leuten, die du in der Organisation hast, auch wenn man einen Blueprint hätte. Die Execution äh, macht den den Unterschied und hinter der Execution stehen die Leute und deshalb kommt es auch wirklich darauf an, was für ein Team du hast, wie du dieses Team weiterentwickelst und deshalb ähm, ja, mussten wir immer wieder leicht unsere Strategie anpassen und Sachen ändern und adressieren, die wir eigentlich nicht geplant hatten oder gesehen hatten und mit einem sehr starken Team ähm, kann man das deutlich besser als dann waren halt ja vielleicht die die falschen äh, Mitarbeiter dann an Bord hat, weil man halt diese harten Gespräche nicht frühzeitig genug äh, gehabt hat.
0: Ja, ich glaube, das Gespräch haben wir auch schon mal gehabt. Ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt zu dem Thema, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um wirklich erfahrene Mitarbeiter mit an Bord zu nehmen, die tatsächlich wirklich tiefe Erfahrung im Transportwesen, in Spedition, im Straßentransport haben. Und ob die überhaupt in die Kultur passen. Es kann ja sein, jemand, der dabei ist, der irgendwie schon jahrelang in Spedition unterwegs war, aber der mit der Kultur in so einer damals noch Startup-Atmosphäre gar nicht so richtig klarkommt. Zugleich braucht ihr auch solche Leute. Wie ist euch das im Rückblick gelungen und was hast du daraus gelernt? Gibt es vielleicht auch ein paar Erfolgsrezepte, die du, die du teilen kannst? Weil ich glaube, vor solchen Herausforderungen stehen auch noch ganz andere Technologiefirmen, die auch in der Logistik, im Supply Chain Bereich unterwegs sind, die irgendwann diese Expertise brauchen und nicht nur mit so einem jungen Startup-Team das große Ambitionen hat, da irgendwie durchstarten können.
1: Absolut, da habe ich unglaublich viel äh, gelernt und wir haben auch ein paar Fehler gemacht. Wir haben ein paar Profile aus der Industrie zu uns geholt und da... Äh nicht bei allen hat es gepasst und was ich so gelernt habe ist, ich glaube viele, die schon lange in der Industrie sind, wollen viel verändern und entscheiden sich dann auch für ein Logistik-Startup, um halt die Möglichkeit zu haben, schneller diese Veränderungen reinzubringen, aber mir ist auch ausgefallen, dass halt viele immer wieder zurückkehren zu dem, was sie schon kennen in ihre Komfortzone und deshalb, wenn man dann sagt, wir als Unternehmen überdenken oder denken ganz anders äh, über gewisse Themen nach und versuchen komplett andere Ansätze, dass sich dann viele ähm, ja, die dieser Mitarbeiter, die wir dann kurzfristig hatten, immer wieder zurück sagen, ja, aber eigentlich sollten wir das so machen, wie ich das in den letzten 10, 20 Jahren gemacht habe. Und das meistens dann auch bei Mitarbeitern, die sehr lange bei einer Organisation waren. Da ist es nochmal akuter, als wenn man äh, Leute äh, dazu holt, die halt vielleicht 30 Jahre bei einem Unternehmen waren und dann immer wieder gewechselt haben. Ähm, und da haben wir eine ganze Menge gelernt. Bei ein paar hat es funktioniert, die halt noch ein bisschen agiler waren, die auch in der Karriere immer neue Ansätze gesehen haben, da hat es deutlich besser äh, funktioniert und, und da ist der Mehrwert, den sie dann auch bringen, deutlich größer. Und dann gab es auch leider ein paar andere Beispiele. Und da war ich selbst sehr überrascht, weil ich da auch halt äh, Entscheidungen getroffen habe beim, beim Hiring, wo es dann halt einfach nicht gepasst hat. Und da muss man sich dann auch wieder, muss man sich dann wieder trennen.
0: Ja. Und wenn du dir jetzt mal so die Struktur anguckst, auch in Bezug auf welche Art von Mitarbeitern, wie die Rollen verteilt sind und so weiter, wie unterscheidet sich das grundsätzlich von, in Anführungszeichen, einer klassischen Spedition? Wenn du euer Modell anschaust und eine klassische Spedition, die kennst du ja nun auch sehr, sehr gut und beobachtest du sehr, sehr nah, was du jetzt da gebaut hast, wie unterscheidet sich das grundlegend? Nur in Bezug auf die Struktur der Leute und so weiter, ne? Also ja. die
1: ich würde jetzt mal behaupten, dass wir über ein Drittel unserer Investments geht oder vom Personal und Investment geht in Richtung Technologieentwicklung. Das bedeutet Entwickler, Produktmanager, Data, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und ich würde mal behaupten, wir sind unter den Größten, die halt für speziell Komplettladungen jedes Jahr viel investieren, um die Technologie ähm, weiterzubringen. Äh, ähm, so ich würde ja mal behaupten, das ist der erste große Unterschied. Und der zweite Unterschied ist mittlerweile auch, dass unsere Mitarbeiter, die im operativen Geschäft sind, jetzt immer weniger transaktionell sind und wie vielleicht noch ein paar Jahren auch mal eingesprungen sind mit einem Telefonanruf und sagen, hey, hast du noch einen LKW? wie das traditionelle Spedition machen in Richtung, meine Rolle als Carrier-Manager beispielsweise oder als Disponent ist nicht diese transaktionelle Seite, sondern ist die Beziehung aufzubauen, mit unseren Partnern unternehmen und ihnen erklären, wie sie immer mehr unsere Technologie nutzen können, wie sie so unsere Dienstleistungen, wie unsere Tankkarten, ein paar andere Sachen, die wir anbieten, dann nutzen können, um immer besser, kompetitiver zu werden. Und deshalb ist ist die die Rolle, hat sich sehr stark weiterentwickelt und, ist, und da ist jetzt heute auch ein riesen Unterschied zu traditionellen Speditionen, weil sehr transaktionell zu eher so Customer Relationship Building und, und Education und Unterstützend. Ähm, äh, und das, würde ich jetzt mal behaupten, ist auch nochmal ein großer, großer Unterschied. Und vielleicht ein dritter Unterschied ist, wie wir in der Organisation zusammenarbeiten. Was mir aufgefallen ist, dass die ganzen großen Speditionen, eins und zwei Ansätze wählen. Einmal äh, einen Ansatz, wo sie nationale äh, Einheiten aufbauen oder oder Teams und, und, und Standorte, die meisten sehr lokal arbeiten und ja immer wieder mit den anderen Ländern zusammenarbeiten. Aber es viele Konflikte. Die Entscheidungen werden immer im besten Interesse von der eigenen Einheit getroffen und vielleicht nicht im besten Interesse vom von Unternehmen. haben aber immer nur eine lokale Präsenz. Das zweite Modell, ähm, äh, das ich gesehen habe, ist, dass man zentral Speditionen aufbaut, um halt sicherzustellen, dass man zentral optimiert. Ähm, das sind auch meisten auch Speditionen, die eher so Cross-Border-Transporte äh, äh, managen, aber wo dann alle mehr oder weniger zusammen sitzen an einem Standort, um halt sicherzustellen, dass man da optimiert. Was wir geschafft haben durch unsere Technologie ist, äh, das Beste von beiden Seiten zu nutzen. Wir glauben fest daran, dass wir eine lokale Präsenz brauchen weil am Ende des Tages ist Logistik immer noch ein People's Business. Mhm. Man muss französisch mit einem französischen Kunden in Paris sprechen und ein paar Mal pro Jahr auch ja, persönlich in Kontakt sein ähm, und treffen, auch äh, immer öfters und das Gleiche auf der Frachtführerseite. Ähm, und deshalb haben wir diese elf Standorte. Aber wie wir Entscheidungen treffen, wie wir diese Match machen, Ladung mit Carrier-Carrier, Fachführer, das wird zentral gesteuert von unseren von unserer Plattform. Ja, und deshalb ein französisches Team kann dann nicht für sich selbst optimieren. Wenn der französische LKW besser zu einem deutschen Kunden passt, aus unterschiedlichen Gründen stellt unsere Plattform sicher, dass das auch passiert. Und das würde ich behaupten, ist auch ein dritter äh, großer Unterschied.
0: Ja, jetzt wird ja von Vertretern der, der klassischen Spedition auch behauptet, ja, guck mal, was die jungen neuen modernen digitalen Plattformen da machen, da haben wir auch längst aufgerüstet. Der Unterschied ist eigentlich gar nicht mehr da. Da haben wir schon längst, da, da haben wir Plattformen und dies und das. Wie wird das aus deiner Sicht wahrgenommen? Wie groß ist der Unterschied noch? Ist das wirklich ein ernstzunehmender Unterschied, die Technologie, die ihr gebaut habt? Ist das so ein großes Alleinstellungsmerkmal, dass jemand tatsächlich in einer traditionellen Spedition den Rücken kehrt und bei euch Kunde wird? Wie groß ist der Unterschied? Ich höre immer so widersprüchliche Aussagen, natürlich Leute, die behaupten, Mensch, die kochen auch nur mit Wasser, das ist zum Teil im Hintergrund auch noch alles manuell und dies und das. Beschreib mal aus deiner Sicht, was wirklich der riesengroße Vorteil ist, eine Spedition so zu denken, wie ihr sie denkt.
1: Die Technologie ich habe nicht immer sozusagen die Insights und weiß nicht ganz genau, wie Technologie bei anderen Unternehmen äh, funktioniert. Aber was ich sehe, ist, wie man mit Technologie umgeht. Ja, und auch wenn viele große Unternehmen traditionelle Speditionen schon Technologie haben, glaube ich nicht, dass sie so genutzt wird, wie wir Technologie nutzen. Ja, wenn man sich allein GPS-Tracking anguckt, ja, da behauptet jeder, dass man bei über 82, 90 Prozent ist. Aber wenn man die Kunden mhm. fragt, dann ist es nichts. Ja, das ist nicht so. Obwohl ja jeder kann theoretisch mit allen gps devices oder, äh, und, und Telematiksystemen sich integrieren. Es passiert aber einfach nicht. Wahrscheinlich mhm. haben viele große Speditionen eine Driver-App für den Fahrer, eine Fahrer-App. Aber in den meisten Fällen wird diese nicht benutzt. Und das Gleiche ist mhm. auch mit Integrationen auf der anderen Seite. Deshalb ist bei uns, ähm, und das haben wir auch groß gelernt in den letzten paar Jahren, mhm. es ist unglaublich wichtig, zu erklären, warum die Technologie genutzt werden muss und auch zu sicherzustellen, dass wir das aufbauen. Ja? Und wir sagen halt bei neuen ähm, Fachführern und Carrier, die bei uns anfangen, sagen wir, ja, die ersten Transporte könnt ihr, sobald ihr bei uns angemeldet seid und sozusagen durch den ganzen Prozess seid, KYC, um sicherzustellen, dass die Spedition auch um länger im Geschäft ist und eine, eine, eine seriöse Spedition ist, sagen wir, die ersten Transporte, da müsst ihr, vielleicht braucht ihr kein GPS-Tracking für die ersten fünf ja, und dann sagen wir, kommt ein Blocker und sagt, wenn ihr weiter mit uns zusammenarbeiten wollt, dann müsst ihr das und das machen. Und dann geht es dann auch weiter. Ja, zum Beispiel, äh, wir erstellen Gutschriften. Ja, und die erstellen wir ab einem gewissen Zeitpunkt nur, wenn die Frachtpapiere hochgeladen werden. Und genau diese Arbeit ist dieses Relationship Building und dieses Education, was ich vorhin erwähnt habe, was unsere Carrier-Manager äh, zum Großteil jetzt machen, erklären, wie die Technologie äh, genutzt werden muss. Und auch, was die Vorteile sind. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu vielen Speditionen. Und wir sehen, wie schwierig das ist, Speditionen dahin zu bekommen oder die, Spedition, die kleinen, äh, beziehungsweise unsere Fachführer äh, dazu zu bekommen, die Technologie zu nutzen. jetzt ja, ist ein guter Moment, ja, weil äh, die Frachtführer bereit sind, ein bisschen mehr Arbeit äh, wahrzunehmen, um einen Transport äh, zu sichern. Deshalb ist es gerade eine gute Zeit dafür. Aber ähm, wenn ich mir angucke, was für Profile äh, bei traditionellen Speditionen sitzen. Ich glaube, da gibt es schon gewisse Schwierigkeiten, allein diese Technologie wirklich zu unterstützen und sagen, hey, diese Technologie nimmt meine Arbeit nicht weg, sondern ist wirklich für alle besser. Und deshalb gehe ich auch zu meinen Frachtführern, die ich täglich betreue, und sage denen ja, mich anzurufen oder mir eine WhatsApp-Message Nachricht zu schicken, sondern sie es einfach auch über die die App machen ähm, oder die Plattform machen. Und deshalb glaube ich, wie gesagt, bei der Technologie bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, bei vielen Sachen, beim Thema Pricing zum Beispiel und viele andere Sachen sind wir deutlich weiter. Ähm, es gibt andere Themen wie app ähm, vielleicht auch eine, eine, eine Plattform, wo man die Transporte buchen kann, wo es vielleicht den einen oder anderen gibt, äh, der auch was Ähnliches hat. Aber ich be würde behaupten, dass die, die Adoption, die Tech-Adoption, bei vielen anderen bei weitem nicht so groß ist wie bei, bei uns.
0: Und das war wahrscheinlich einer der großen Learnings dann auch, ne? also dass ihr das wirklich als Wettbewerbsvorteil erkannt habt, dass da genau der, <lacht> der Hund begraben liegt sozusagen in der Art und Weise, wie du niedrigschwellige Angebote machst für Unternehmen, die es nicht gewohnt sind, Technologie zu nutzen und die dann auch dauerhaft nutzen und dann den Mehrwert auch erkennen und dass du sozusagen die Leute daran führst, was zum Teil sehr sehr hand to hand Combat ist, ne? also manuelle Arbeit und mal tatsächlich sich hinsetzen Workshops, wie auch immer ihr das macht, aber genau. ich glaube da das ist der Schlüssel dann zum Erfolg wahrscheinlich absolut zum Teil gewesen, und, ne? ja und das ist wirklich ein schwieriger Prozess, da muss
1: Schritt für Schritt etabliert werden. Man kann nicht von heute morgen sagen, du machst jetzt alles digital. Das dauert Wochen, wenn nicht Monate, bis man wirklich die Unternehmen sozusagen so weit hat, dass sie die Technologie komplett nutzen. Und wir investieren da wirklich viel ja wir ziehen in sozusagen wie wir es zeigen wir schicken Leute dann vor Ort hin wir machen Online Sessions wo wir wo wir es zeigen und wie gesagt wir setzen dann auch ja diese diese Incentives oder die Bestrafung wenn sie es dann nicht machen ja, wenn jemand in drei Tagen bezahlt werden muss dann muss die Frachtpapiere hochladen digital mhm. und, und das war ein Riesen-Learning. Äh, und das ist wirklich deutlich schwieriger als als ich als ich dachte und was äh, als äh,
0: wahrscheinlich viele denken also ihr arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche. Ja, sehr gut, so muss es sein. Absolut. Hast du denn wirklich interessante regionale Unterschiede kennengelernt und, und bemerkt, also dass beispielsweise Speditionen, kleine Speditionen in Deutschland irgendwie anders reagieren als in Italien oder in Osteuropa? Oder ist, ist das sehr vergleichbar in der Art und Weise, wie diese traditionellen Unternehmen, Frachtführer und so weiter, äh, an, an Technologie rangeführt werden können?
1: Also die Prozesse sind sehr vergleichbar, aber in der Tat gibt es äh, regionale Unterschiede. Zum Beispiel in Spanien haben wir mehr Owner Operators. So kleine Unternehmer, die haben ihren eigenen LKW und sind Chef in ihrem eigenen LKW und sind jetzt angestellt. Hm. Mit so wie denen, in den USA,
0: das hoffe ich, hoffe ich der Fall ist. Genau, unsere, diese Owner
1: Operators, nicht. genau. Ähm, mhm. Und die gibt es halt in Spanien und ein bisschen in Italien. Und mit denen muss man ein bisschen anders umgehen. Ja, die benutzen die App auch, um die Entscheidung zu treffen. Also Sonst trifft die Entscheidung disponent über einen Computer, der sitzt meistens im Büro. Ähm, und in, ja. in, in Spanien ist es der Fahrer, der selber die Entscheidung trifft. Auch wie wir zahlen in Spanien, gibt es viele Themen, die es deutlich einfacher und attraktiver machen. Für die kleinen Unternehmer wenn wir lokal zahlen und schneller zahlen, wenn sie die App benutzen als vielleicht in anderen Ländern, wo vielleicht Cashflow, bisschen größere Unternehmen, vielleicht nicht ganz so trivial ist wie für, für, für die Kleinen. Also es gibt kleine Unterschiede und deshalb brauchen wir auch diese lokale Teams, um halt diese Unterschiede zu verstehen und auch zu zeigen, wie man unsere Technologie dann auch unterschiedlichst benutzen kann, um den gleichen Prozess abzubilden. Und deshalb ist diese lokale Präsenz äh, so so wichtig.
0: Was auch eine Antwort auf die Frage ist: Mensch, warum seid ihr schon tausend Leute? Muss man wirklich tausend tausend Mitarbeiter schon haben für so eine Firma? Ja, in der Tat, weil das halt viel auch regional ist, viel Hand-to-Hand -hand Combat und viel Handholding und so weiter und so fort. Das kannst du nicht irgendwie aus einem zentralen Office mit ein paar People in, in Berlin starten, dann wird es nicht funktionieren. Dann werdet ihr nicht dahin Absolut. gekommen, wo ihr heute seid. Absolut. Ja, David, ich meckere, wir haben so ein paar viele Dinge vorausgegriffen, in äh, der Art und Weise, wie wir voraussetzen, dass die Zuhörenden schon ganz genau verstehen, was ihr eigentlich macht. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen ein paar Leute abholen und mal ein bisschen die Plattform einmal kurz darstellen, was so heute die Funktionalitäten sind und, und äh, damit Leute tatsächlich nachvollziehen können, wo der Mehrwert für die einzelnen Kunden liegt. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aus Verladersicht und aus, aus Sicht von der Spedition aussieht. Aber einmal so einen kleinen Überblick über die Plattform, wie sie heute aussieht.
1: Sehr gerne. Und vielleicht mache ich das mal einem Beispiel, dann verstehen wir uns ein mhm. bisschen besser. Und ähm kleiner Disclaimer, das ist ein extremes Beispiel. Heißt, dass die Welt nicht immer so funktioniert, wie ich sie gleich beschreibe. Aber ähm, da wird es relativ klar, wie wir uns unterscheiden. Wenn wir jetzt mal einen großen Produzenten von Soda ähm, Getränken nehmen, Coca-Cola. Und wir sagen, Coca-Cola mhm. muss in Berlin äh, Fanta herstellen. Und sagt, ich habe meine Orangen in Sizilien ähm, und die müssen jetzt hier hochtransportiert werden nach Berlin. Was in der Welt außerhalb von Sender passiert ist, dass meistens dann an der großen Spedition die in der Nagel äh, kontaktiert werden, meistens über E-Mail oder zum Teil auch über Telefon. Und dann wird gefragt, hey, die. Ähm, Uh, Orangen sind ready für Pickup. Wir haben Preisleistung auch schon vereinbart. Bitte stellt sicher, dass wir die Orangen so schnell wie möglich hier in Berlin haben. Dann sagt die ganz große Spedition, ja, absolut kein Problem. Uh, wir übernehmen das und kümmern uns und kontaktieren dann 5 bis 10 italienische Speditionen, die dann meistens in Mailand sitzen, äh, weil sie dort besser Englisch können und sagen, hey, ähm, wir haben diesen Transport, könnt ihr äh, diesen Transport bitte übernehmen? Da sagt einer, absolut ja, schick einfach per E-Mail einen Screenshot drüber, ich kümmere mich darum und sagt dann, ja, vielleicht habe ich auch eigene LKWs, aber in Süditalien, boah, da will ich meine LKWs nicht hinschicken. Aber ich kenne jemanden, der gerne nach Deutschland fährt in Sizilien, der wird dann per WhatsApp kontaktiert, der sagt, ja, gar kein Problem, übernehme ich aber hat sein LKW schon in Deutschland, deshalb kontaktiert er seinen Nachbar. Der Nachbar hat einen Fahrer und der Fahrer ruht dann irgendwann äh, die Orangen äh, ab. Keiner weiß, wie viele Orangen auf dem LKW sind, wo der LKW sich befindet. Und wenn es ein Problem gibt, gibt es eine ne, Phone-Chain, jeder ruft den nächsten an, hoch und wieder runter, weil keiner will äh, sozusagen aus dem Prozess rausgeschnitten werden beim nächsten Mal. Und wenn der LKW dann irgendwann in Berlin ankommt, die Orangen entlädt muss er zurück nach Sizilien. Kleines Unternehmen, ein paar LKWs, kann vielleicht ein bisschen Englisch, auf gar keinen Fall Deutsch, obwohl es viele Frachten vielleicht in Richtung Süden gibt. Er findet er keine und muss bis nach München leer fahren, wo er dann in einer WhatsApp-Gruppe mit ein paar anderen Italienern ist und kriegt dann eine Ladung nach Mailand. Und von Mailand hat er dann sein eigenes Netzwerk, um zurück nach Sizilien zu kommen. Und wenn er dann wieder in Sizilien ist, muss er die Rechnung dann am Wochenende stellen und hoffen, dass dann 45 Tage später die Rechnung dann auch gezahlt wird. Wie funktioniert Sender, wir haben eine API-Integration, die äh, Ladung kommt direkt in unser System rein, wir überspringen die ganzen Schritte, haben direkt das Unternehmen in Sizilien, äh, das Unternehmen vom Nachbarn. Ähm, er kann auch dieses, äh, auf diesen Transport entweder bieten oder regelmäßig bieten und deshalb direkt annehmen, wenn wir dann einen langfristigen Preis äh, vereinbart haben. Ach, das in der App,
0: David? Also für jemanden, der wirklich keinen Backoffice hat, in der App oder ist es im System? oder das? Also geht
1: das? Da, man kann es auch in der App machen, aber meistens mhm. passiert das, weil wir haben Disponenten, die diese Entscheidung treffen über eine Desktop-Version. Und dann ja, kommt erst okay. danach die App sozusagen ins Spiel. Der Disponent gibt dann meistens das Nummernschild ein. Dadurch können wir dann die App linken und der Fahrer kann dann sich einloggen ähm, und uns sagen, ist bin losgefahren, ich habe das und das geladen. Meistens sind wir aber auch mit dem Telematik-System direkt integriert. Das funktioniert auch äh, sehr, sehr gut und dann kombinieren wir die Signale ähm, und dann wissen wir ganz genau, wo der Fahrer ist. Expected time of arrival. Wenn es Verspätungen gibt, können wir die proaktiv kommunizieren und teilweise auch sagen, hey, die Verspätung ist nicht von uns verursacht, sondern weil die Orangen zu spät geladen wurden in Sizilien. LKW kommt dann an, man weiß ganz genau, äh, wann er ankommt und dann äh, er die Orangen und wir arbeiten daran, den Lkw dann direkt wieder nach Sizilien zu steuern. Ähm, in den meisten Fällen heute haben wir eine Anschlussfahrt. In meinem Beispiel zum Beispiel zurück nach München. Dadurch kann man die Lehrkilometer reduzieren und damit auch deutlich kompetitiver sein. Ähm, und wenn der Lkw-Fahrer dann in Sizilien ankommt, hat er schon per App äh, die Frachtpapiere hochgeladen und dann können wir innerhalb von drei Tagen ähm, die, die, die Rechnung begleichen. Doch, das ist so ein bisschen äh, anhand von einem Beispiel, wie Sender heute funktioniert. Da sind viele Elemente drin, die ich nicht äh, erwähnt habe, wie wir das Pricing machen. Ja, da benutzen wir sehr viele Daten und haben ein, dediz ein dediziertes Team, das Sender AI heißt, äh, das halt den perfekten Preis für beide Seiten definiert, äh, für die unterschiedlichen Szenarien. Es ist ein langfristiger Vertrag, kurzfristiger als das Spot. Wie Zeit haben wir? Ist die Fracht am Freitag oder ist die Fracht am Montag? Unterschiedliche Preise ähm, werden definiert und auch viele andere Sachen beim Thema äh, Telematiksysteme, wo wir auch über GPS hinausgehen und Fahrzeiten äh, Mitarbeiter bekommen und integrieren ins ETA und tausend andere Sachen, die uns dann nochmal deutlich unterscheiden äh, von äh, traditionellen Speditionen.
0: Aber bevor ein Frachtführer, ein kleiner Spediteur bei euch im Netzwerk aktiv werden kann, gibt es so einen Onboarding-Prozess und bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Du hast eben auch schon von Zuckerbrot und Peitsche gesprochen. Vielleicht können wir mal kurz so aus Sicht von so einem mittelständischen kleinen Spediteur, kleinen Fuhrunternehmen beschreiben, wie dieser Prozess da stattfindet und was noch mal ganz konkret so die, die Mehrwerte aus Sicht dieser kleinen Unternehmen sind.
1: Ja, absolut. Bei uns kann man sich online direkt anmelden. Dann gibt es einen Onboarding-Prozess, wo wir auch einen KOSC haben, wo man dann die Transportlizenz hochladen muss, die Versicherung und ein paar andere Dokumente, wo wir dann auch im Hintergrund dieser stellen, dass das auch alles stimmt. Das wird dann, also, sobald es abgeschlossen ist, es dauert meistens ein paar Stunden oder maximal ein paar Stunden, hat man dann Zugang zu unserer Plattform. Auch unsere Plattform hat dann unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann entweder auch einzelne Transporte bieten. Hat man, man kann definieren, ich fahre gerne von Sizilien nach Deutschland ähm, und dann sieht man direkt, äh, was für Transporte verfügbar sind. Und dann kann man entweder einen Preis, den wir vorgeben, wenn wir da sicher sind, dass es das ein guter Preis ist, direkt den Transport annehmen. Ja, und im Vergleich zu Fachbörsen gibt es diese Ladung auch und sobald man sagt, ich nehme sie an, existiert sie auch und äh, wird direkt äh, zugeteilt. Ähm, wenn wir irgendwie mehr Zeit haben oder noch nicht in ganz Europa haben wir ähm, dieses genaue Gefühl, äh, was der richtige Preis ist, kann man dann selber bieten, einen Preis angeben und dann gucken wir im Hintergrund, passt der, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir nochmal ein Angebot bekommen und ähm, äh, treffen dann ähm, äh, eine Entscheidung. Wir haben auch die Möglichkeit, es ist eine dritte Möglichkeit, wir nennen das chartering wo wir dann langfristige äh, Verträge abschließen mit Unternehmen, die uns dann den LKW für drei bis zwölf Monate geben. Wir vereinbaren Kilometerpreis und garantieren eine gewisse Anzahl an Kilometern pro Monat und kümmern uns dann selber um die Auslastung. Und Dann muss der Fahrer nichts mehr annehmen, die transporte sondern die werden dynamisch dann immer neu kombiniert mit unserem System und zugestellt. Das sind die drei Möglichkeiten, mit uns zusammenzuarbeiten. Über ich glaub, 99 Prozent unserer Zahlungen werden dann automatisch Absolviert, wir ähm, erstellen eine Gutschrift und können innerhalb von drei Tagen oder 30 Tagen äh, dann zahlen und in dem ganzen Prozess, wenn man dann länger mit uns arbeitet, haben wir Zugang, auch Sachen wie ähm, Tankkarten, Factoring, Lösungen und es gibt noch ein paar andere Themen, an denen wir gerade arbeiten. Ähm, so, was sind die Vorteile? Vorteile ist, dass man ähm, schnell weiß, was für Ladungen verfügbar sind und die dann auch bekommt. Vorteile sind auch, dass man regelmäßig mit uns zusammenarbeiten kann, wir, die gleichen Transporte jeden Tag oder wie gesagt für mehrere Monate äh, über, über das Charging-Modell. Wir zahlen sehr, sehr schnell und auch unglaublich schwer beim Thema Wartezeiten, die automatisch berechnet werden und ähm, dann ausgezahlt werden. Und mit diesen zusätzlichen Dienstleistungen können wir sicherstellen, dass ein paar dann günstiger Diesel äh, erwerben und äh, ja, noch andere Benefits bekommen.
0: Also es euch schon daran gelegen, dass es langfristige Partnerschaften sind und nicht solche kurzen Ad-Hoc-Dinge, weil das klang irgendwie so, als wenn das relativ schnell gehen würde. Ne? Ich lade da ein paar Dinge hoch, KYC, Know Your Customer, funktioniert relativ zügig und dann kann ich loslegen. Aber ich glaube, wahrscheinlich das Thema hat auch noch eine gewisse Bedeutung jetzt gewonnen im Rahmen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes beispielsweise, ne? wo wirklich ihr dafür Absolut. verantwortlich seid und auch eure Kunden dafür verantwortlich sind, was da mit Unternehmern von Unternehmern, mit Subunternehmern passiert. Und es gab ja prominente Beispiele von Fahrersituationen, die nicht ganz koscher waren und solche Dinge. Also da muss man schon genau hingucken, welche Partner dabei bei sich im Netzwerk. Absolut. Auftauchen. Und,
1: und, und ja. da hilft Technologien, glaube ich, viel. Nicht nur im KYC-Prozess, weil wir haben die Möglichkeit, viele Informationen zu überprüfen im Hintergrund. Ähm, es gibt viele mhm. Datenbanken, auch viele Service Provider, mit denen wir arbeiten, die dann wirklich sicherstellen, dass die Unternehmen nicht nur existieren, sondern auch gute Unternehmen sind. Und dann auch zum Thema Fahrzeiten, also da sind wir gerade noch relativ am Anfang, aber wir haben zwei Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Fahrzeiten einge eingehalten werden. Die erste Möglichkeit ist unsere, über unsere äh, Partnerplattform, die wir aufgebaut haben, CO3, wo wir Zugang zu Telematikdaten bekommen, die über... GPS-Tracking gehen und da haben wir dann die komplette Fahrzeiten, auch die Verbrauchsdaten, was für einen anderen Use-Case unglaublich wichtig ist, da können wir wirklich sehen, okay, werden die Pausen auch wirklich eingehalten und wie entwickelt sich dann auch das ETA und so weiter. Und das Zweite, daran arbeiten wir gerade, super, super spannend, ist halt das ETA, wenn wir diese, diese Fahrzeiten nicht haben, aber permanentes Monitoring haben über unsere Partnerplattform CO3, können wir halt über auch AI äh, rausfinden, was, was die wahrscheinlichsten Fahrzeiten sind aber wir sehen, wie über 24 Stunden oder über eine ganze Woche in LKW sich bewegt und wenn dann geparkt wird oder der, der LKW stehen bleibt, können wir davon ausgehen, dass es eine Pause ist und können somit auch, wenn wir noch nicht diese Advanced datasets haben, schon äh, relativ gut sicherstellen oder deutlich besser sicherstellen als alle anderen in der Industrie, dass auch äh, die, die ganzen Regeln eingehalten ange, werden und wir dadurch auch, wie gesagt, ETA und viele andere Prozesse, die dann im Hintergrund ablaufen, nochmal genauer ähm, definieren und aufsetzen können.
0: Mhm. Da gehen wir schon ein bisschen in den Bereich der Benefits oder dem Mehrwert, den er generiert für Verlader. Vielleicht da nochmal darzustellen, du hast es eben schon mal anhand des Beispiels von, von Coca-Cola, vom Fanta-Hersteller mit Orangen äh, in Berlin äh, dargestellt, aber vielleicht nochmal so in Zusammenfassung aus Sicht der Verlader. Äh, mit wem arbeitet er da typischerweise zusammen? Da gibt es ja sicherlich auch ähm, bestimmte Muster, welche Verlader für euch in Frage kommen? Macht ihr nach wie vor nur Komplettladung oder geht es auch inzwischen Teilladung und irgendwie Stückgut ist gar kein Thema, sondern es geht richtig? Ehm. Ist immer noch alles Komplettladung. Alles Komplettladung, ja. Weil wir mhm. haben auch gelernt, wenn wir
1: eine Sache richtig machen wollen, dann müssen mhm. wir wirklich fokussiert bleiben. Das ist schon komplex genug. das gut hinzubekommen. Ja. Die anderen Segmente sind teilweise noch komplexer. Das ähm, gesagt. Wir konzentrieren uns, aber wir haben da auch unser Modell weiterentwickelt. Wir haben jetzt sozusagen Control Tower. Das ist ein bisschen die letzte Stufe. Man fängt mit Spot-Transporten. Es braucht morgen noch einen Transport aus Sizilien und wir sind da halt deutlich besser in Sizilien, den Fahrer zu finden und schneller zu finden. Ähm, dann regelmäßige Transporte, ja, Contracts. Also wie man auch mit anderen Speditionen zusammenarbeitet, also wie gesagt, wie man, unter, wie man dann zusammenarbeitet, ist anders mit API-Integration und ETA und viele andere Sachen. Also sagen wir, das Flagship-Setup nennen wir Control Tower und in dem Control Tower-Setup geben uns Kunden Herr Lader, 100% ihrer Volumen für einen gewissen Standort, eine Business-Unit oder für das ganze Geschäft. Ein bisschen was wir in Italien gemacht haben. Da haben wir jetzt sechs ähm, große ähm, Control Tower aufgesetzt in ganz Europa und mit ein paar Kunden haben wir jetzt auch mehrere Business Units, äh, weil wir gezeigt haben, dass da ein riesen Mehrwert besteht. Und warum besteht dieser Riesenmehrwert, Mehrwert, wenn wir 100% Prozent kontrollieren und nicht nur ein paar Prozent? Weil wir durch deutlich mehr Transparenz schaffen. Es geht nicht nur darum, ja, die Lade- und den Ladeslots zu optimieren, weil wenn wir digital, keine Ahnung, um 15 der Transporter abwickeln und auch ein genaues ETA haben, hilft es an Standort nicht wirklich, ähm, die die Slots zu optimieren, weil 90, 95 Prozent der anderen Transporter, die ankommen oder abfahren, sowas nicht haben. Wenn wir das haben, wenn wir 100 von einem Standort abbilden, können wir diese Information wirklich nutzen, um die Operation vor Ort dann auch deutlich zu optimieren. Aber was noch deutlich spannender ist beim Control Tower, ist die Transparenz, die wir schaffen beim Thema Purchasing. Ja, wir können da deutlich besser einkaufen und auch die Transparenz anschaffen, als wenn große Unternehmen dezentral einkaufen. Meistens ist es so, speziell für Spot Transporte wird ein LKW benötigt und wer wird beauftragt, meistens der Fraktür oder die Spedition, die ein Büro genau gegenüber vom großen Lager hat. Ja, Und da gibt es auch immer äh, sozusagen Entscheidungen, die halt aus zentraler Perspektive vielleicht nicht optimal sind für die Firma, ähm, aber muss gemacht werden, weil es keine andere Lösung gibt, halt relativ flexibel und schnell diese Kapazitäten ähm, einzukaufen. Und wenn wir 100% übernehmen, schaffen wir diese Transparenz auch und stellen wirklich sicher, ja, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden zu den richtigen Preisen. Und dadurch ist unser Mehrwert ja, deutlich größer, weil wir halt diese ganzen anderen Themen auch noch optimieren können. Und beim Control Tower ist es meistens so, dass große Kunden auch entscheiden müssen, okay, Excel reicht nicht mehr aus, um mein sozusagen Logistikgeschäfte für uns im Komplettladungsbereich zu managen. Viele Unternehmen benutzen noch zum Großteil Excel und sagen dann, okay, was mache ich jetzt? Investiere es jetzt in eine große äh, Softwarelösung ähm, ähm, und verbringe viel Zeit in ja, Onboarding, auch sozusagen das ganze Team dahinter zu bringen. Oder nutze ich eine Control Tower-Lösung wie die von Sender, aber ich sage, ich übergebe euch das Geschäft ich übergebe euch auch meine Frachtführer, die ich in den letzten 10, 20 Jahren genutzt habe, die ihr dann koordiniert. Wir machen das ganze Onboarding und haben dann eine Plattform, die umsonst zur Verfügung gestellt wird, mit den ganzen Ins Insights, wie ich vorhin beschrieben habe, speziell auch zu Verbrauchsdaten, äh, CO2-Emissionen und, 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 ähm, die super relevant sind, die dann relativ sozusagen schnell äh, dann von uns zur Verfügung gestellt werden können mit einem schnellen Onboarding, damit sich dann auch viele große Unternehmen dann auch auf andere Bereiche konzentrieren können, speziell auch in der Logistik, wo vielleicht diese Lösungen noch nicht verfügbar sind oder die wir noch nicht abbilden ähm, und da ähm, entsteht dann ein riesen Mehrwert für die Verlader.
0: Ja, Spannend, dass du beschreibst, dass diese Control Tower im Zweifel teilweise auch noch Excel-Spreadsheets ablöst. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, als du beschrieben hast, wie diese Control Tower da konzipiert sind und was sie können, habe ich mir große Unternehmen vorgestellt, ein großes Handelsunternehmen, große Herstellerindustrie. Man hätte da nicht vermutet, dass ihr eher so als Add-on, also als Zusatz sozusagen zum TMS existiert dass sie das TMS-System schon etabliert haben und eure Daten zusätzlich nutzen. Und dann stellt sie die Frage, wie kann man die Control Tower-Daten ins TMS übernehmen, ins ERP im Zweifel übernehmen und solche Sachen. Liegt da richtig, dass es eher solche Großunternehmen sind, die schon TMS-Systeme im Einsatz haben? Oder ist es wirklich so knallhart eine Situation, wie du es eben beschrieben hast, dass eure Control Tower-Lösung da zum Teil Excel-Spreadsheets ersetzt?
1: Es gibt viele Großunternehmen, die das haben. Es gibt auch viele, die es nicht haben. Und da muss man auch in die Landesgesellschaften gehen. Ja, da ist es nicht immer sozusagen, wurde es nicht immer direkt eingeführt und es ist auch nicht einfach ja, diese Software einzuführen und wenn man dann in Westeuropa anfängt diese diese Lösung einzusetzen und bedeutet das nächstes, mein Beispiel jetzt im Osteuropa dass dann auch direkt dann äh, adoptiert wird und wenn man dann die Schwierigkeiten sieht, die man auf der einen Seite hat testet man auch ein bisschen andere Lösungen aber es gibt auch viele, viele Unternehmen, die noch keine Lösung haben, speziell äh, Unternehmen, die dezentral Logistik einkaufen Große Unternehmen, die zentral einkaufen, da gebe ich dir reis, die haben meistens äh, schon gewisse Lösungen. Aber wenn dezentral eingekauft wird, und es gibt unglaublich viele, die es wirklich immer auch dezentral machen, ja, da frage ich mich manchmal auch, warum, das macht einfach nicht wirklich Sinn, aber es gibt noch ganz viele Unternehmen, die das machen, Landesgesellschaften und, ja, und viele Gründe wahrscheinlich, weshalb das so ist, und die haben auch nicht die Ressourcen, auch nicht das Budget, dann dezentral zu sagen, für mein Standort oder für mein Land, so und so, kaufe ich jetzt eine teure Softwarelösung ein ähm, und für die ein. Mhm.
0: Und da habe ich glaube, in unserem allerersten Gespräch, das wir hatten und bestimmt auch im zweiten, kam das Thema Dekarbonisierung schon auf. Wir haben es wahrscheinlich damals Reduzierung von CO2-Emissionen genannt und das ging so ein bisschen in Richtung, wenn man Leerkilometer vermeidet und wenn man nicht Luft durch die Gegend fährt, dann optimiert man sozusagen automatisch seinen CO2-Ausstoß und treibt damit die Dekarbonisierung voran. Aber inzwischen habe ich gesehen, ihr habt weitere Stellhebel euch dazu genommen. Es geht nicht nur um Optimierung von Frachten, sondern ihr seid in ein Joint Venture eingegangen mit einem eurer Partner, mit Scania, die auch bei euch investiert sind. Fand ich mega spannend, wollte ich gerne ein paar Hintergrundinformationen zu erfahren, was dieses Juna projekt was es damit auf sich hat.
1: Ja, Juna ist ein Joint Venture mit Scania und, und das ist entstanden, weil wir in der Diskussion mit unserem größten Shareholder Scania herausgefunden haben, dass elektrische LKWs jetzt gerade hergestellt werden und an den Markt kommen, aber elektrische LKWs kosten drei bis teilweise viermal so viel wie Diesel-LKWs und ja. wenn man äh, sozusagen auch weiß, dass 70% aller LKWs kleinen Unternehmen gehört, die weniger als ein paar zehn LKWs haben, dann stellt man sich die Frage, warum soll ein kleiner Unternehmer mit drei LKWs einen vierten LKW kaufen, der mehr kostet als die gesamte Flotte, ohne zu wissen, was residual value ist, also wie viel kann ich den, den LKW dann noch, äh, den e-LKW verkaufen, was sind die Operating Costs und zahlt irgendjemand ein bisschen mehr, da ist Grünfall. Und auf diese Frage haben wir dann eine Antwort formuliert in Form von einem Joint Venture mit Scania, wo wir gesagt haben, wir machen ein Pay-Per-Use-Modell. Ähm, wo diese Fracht kleinen Frachtführer ähm, die LKWs äh, bekommen können, ohne dass sie jetzt 300.000 Euro oder 300.000 Euro upfront zahlen müssen oder 300.000 Euro finanzieren müssen und zahlen halt nur pro Kilometer. Und in diesem Kilometerpreis sind dann auch alle Dienstleistungen, Maintenance und so weiter ähm, inkludiert. Äh, das Einzige, was nicht inkludiert ist, ist Elektrizität. Das wir wir im, im ersten Modell aufsetzen. Das sozusagen adressiert das eine Risiko, das dann der kleine Unternehmer hat. Das andere Risiko ist Auslastung. Und dann kommt Sender rein mit dem zweiten Vertrag und wir garantieren dann die Auslastung. Ich habe vorhin das Thema Chartering erwähnt. Wir sagen, wir lasten die LKWs komplett aus in einem gewissen Zeitraum. Genau dieses Prinzip nutzen wir dann, um dem kleinen Unternehmer zu sagen, hol den LKW von Juna. Das heißt, so pro Kilometer und wenn du fährst, für die erste Zeit garantieren wir die Auslastung, damit dein Risiko minimal ist. Und ähm, wir sind jetzt schon gestartet mit einem sehr großen Kunden. Läuft super. Gerade sind es noch Transporte zwischen Hubs. Das sind so Shuttle-Services, weil Ladeinfrastruktur noch eine große äh, Herausforderung ist. Ähm, da arbeiten wir jetzt auch dran, aber es gibt Ladeinfrastruktur die wir schon nutzen können, speziell für diese Shuttle-Services, speziell wenn sie regional sind. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und es gibt viele andere, die an Ladeinfrastruktur arbeiten und die Politik ist da auch involviert. Sobald dann diese Infrastruktur da ausgebaut wird und auch die Reichweite von diesen elektrischen LKWs dann auch erweitert wird, werden wir dann auch von diesen Shuttles, die zurzeit nur regional sind, dann auch über regionale Transporte mit diesem Modell abbilden und das Schöne ist, es ist eine super Partnerschaft mit einem großen Player in der Industrie äh, und einem ja. jungen Unternehmen, wir sind immer noch jung, sieben, acht Jahre alt, ähm, um halt neue Modelle relativ schnell zu testen. Ja, wir haben von sozusagen Entscheidung äh, zum ersten, also sozusagen Proposal bis zu Go Live, glaube ich, haben wir acht Monate gebraucht ähm, und wir sehen das wirklich als, als Test. Wir haben auch gesagt, wir wollen die ersten, eigentlich Rocket Science, was wir mit dem Modell machen, das Pay-per-Use und äh, Chartering oder äh, Utilization Guarantees sind ja Konzepte, die es schon lange gibt. Aber wir haben gesagt, für elektrische LKWs, wie man das skalieren kann mit der Herausforderung, äh, die wir durch die Ladeinfrastruktur äh, und Reichweite haben, äh, müssen wir so schnell wie möglich lernen, wie wir die Value-Proposition so stark aufsetzen, äh, dass das auch skalierbar ist. Ja, und deshalb bin ich wirklich sehr, sehr stolz auch auf diese Partnerschaft und auch auf dieses Modell.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch aus Verladersicht sehr, sehr interessant ist, ne? weil es viele große Unternehmen gibt, die tatsächlich auch ihre Transporte dekarbonisieren wollen und deshalb wahrscheinlich darauf setzen wollen, auch dass, dass ihre Transporte mit solchen Fahrzeugen da. Transportiert 100 Prozent. Ja, ja, ich
1: glaube, die, ist die müssen das wissen. Sie haben es auch schon versprochen. Ja, die haben ja, schon genau. so sagen, die, die haben schon gesagt, die machen das. Und meisten haben sie gesagt, wir machen das nicht nur im Transportwesen, sondern machen es über alle Bereiche in der Firma, werden gewisse CO2-Emissionen-Targets ähm, definiert. Und in der Logistik, speziell Transportlogistik, speziell große LKWs, ist es unglaublich schwierig, das auch umzusetzen. Mittlerweile haben auch viele Verlader endlich ein Budget, weil es kostet immer noch ein bisschen mehr. Wir sind sehr stark auch im HVO oder HVO Bereich, weil wir schon über 15 Prozent unserer Transporte mit HVO heute schon abbilden. Ähm, aber das wird nicht ausreichen. Elektrische LKWs ähm, über dieses Modell Hostless können wir dann auch in unser Angebot mit aufnehmen. Und wir glauben, dass wir da wirklich ein, auch ein USP und Competitive Advantage im Vergleich zu den anderen großen Speditionen dadurch aufbauen können. Und es gibt nun, geht nur nicht um die Lösung weil da kann man auch ein bisschen was nachmodellieren, auch im Thema HVO kann heutzutage ähm, jede Spedition tanken in Europa. Als Problem ist, diese Transparenz zu schaffen, wie man End-to-End -End sicherstellen kann, dass der LKW, der gewisse Sachen zu einem Kunden transportiert hat, auch wirklich HVO da elektrisch gefahren ist. Weil nur dann ja, kann der Verlader das auch in einem eigenen Reporting mit aufnehmen. Die haben ja auch sehr harte Requirements. Das muss alles zertifiziert sein, das ist End-to-End. Und deshalb haben wir schon heute auf äh, für jede Ladung haben wir, äh, berechnen wir einzeln die CO2-Emissionen, wissen ganz genau, was für ein Lkw, was für ein Diesel oder HVO-Diesel benutzt wird und was für ein Engine-Type genutzt wird. Und berechnen dann Pro Das ist alles zertifiziert, können wir über eine API-Schnittstelle. Zurücksenden, auch wenn es meistens dann über Reports geht, weil die Informationen über API, damit können noch nicht viele Kunden was anfangen. Aber das ist auch nochmal unsere Value Proposition. ja Diese Transparenz end-to-end, -end, die zertifiziert ist, damit wenn ein Kunde ein bisschen mehr zahlt, um einen grünen Transport zu haben, HVO oder elektrisch, dann auch die Möglichkeit hat, die Benefits, die Credits in einem eigenen Reporting dann aufzunehmen.
0: Spannend. Ja, ich glaube, nur so geht's. ne? weil sonst arbeitest du da mit irgendwelchen fiktiven <lacht> Durchschnittswerten und lügst dir in die eigene Tasche ne? und dann ist, glaube ich, niemandem mitgeholfen. Absolut. Ja, Da, wenn du mal jetzt einen Blick nach vorne wirfst, ähm, was, äh, was dürfen wir erwarten in den nächsten, nächsten Jahren? Was, an welchen großen Initiativen arbeitet ihr über das hinaus, was wir heute gesagt haben und weiterentwickeln und besser werden und mehr Sachen auf die Straße bringen?
1: Ja, unser Ziel ist immer noch die größte Spedition im ähm FTL- oder komplett Ladungsbereich in Europa zu werden in den nächsten paar Jahren. Ähm, und daraus setzen wir auch kompletten Fokus, das wir auch nur komplett zu machen und da weiterhin äh, Vollgas zu geben. Das sind viele Themen, die wir heute besprochen haben, Control Tower, Green Solution und Services, die wir unseren, unseren Partnern anbieten, ähm, werden wir äh, deutlich ausbauen äh, und immer weiter optimieren. Wir haben natürlich noch einen, paar coole Ideen äh, für neue Projekte, um halt nochmal zu sicherstellen, dass die Fahrer zum Beispiel auch äh, noch mehr Motivation äh, bringen, unsere Technologie zu nutzen und dann auch belohnt werden, wenn sie pünktlich sind. Es gibt viele coole Sachen, an denen wir äh, gerade arbeiten, aber für mich ist auch wichtig, dass die Organisation sich konzentriert auf die großen, wichtigen Themen, die schon heute funktionieren. Äh, und ist die, die den Shiny Objects, die super spannend klingen, äh, wo dann jeder auch dran arbeiten möchte, aber die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nicht diesen großen Mehrwert bringen äh, werden. Deshalb ähm, gab es die Ausbau von Kurt Schulter und zur so Technologie weiterentwickeln, äh, unsere so Green Offering weiterentwickeln, das sind äh, die ganz wichtigen Themen für die nächsten Jahre.
0: Gut, wir haben heute Episode 200. Wann habt ihr euer Ziel erreicht? Wann ihr die größte FTL-Spedition Europas werdet? Weil, welche, welche, ich glaube, <lacht> das dauert noch ein paar, paar
1: hundert. <lacht> ja. äh, aber äh, wir sind on track äh, und haben jetzt, ja. wie gesagt, auch äh, mit unserem Control Tower-Modell wirklich gesehen, dass wir große Schritte schnell machen können, weil es sind große Deals. Dauert ein bisschen länger, mhm. äh, die zu bekommen, aber es sind dann ganz große Schritte und sind deshalb zuversichtlich, dass wir mit unserer Value Proposition halt immer mehr von so diesen großen Deals äh, hinbekommen und bekommen und äh, dass wir dann immer schneller auch uns dahin entwickeln.
0: Mega spannend. David, das war sehr, sehr schön, so eure Entwicklung mitzuerleben. Und gerade weil du ja auch der erste Gast warst, damals von deiner großen Vision gesprochen hast, so Schritt für Schritt nachzuvollziehen und in Gesprächen zu lernen, wie diese Vision langsam, langsam Form annimmt. Ihr seid anscheinend da auf dem richtigen Wege. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Folge 200, äh, viereinhalb Jahre später. <lacht> schön, dich mal wieder zu sehen. Äh, vielleicht mal wieder hoffentlich bald live. Heute mussten wir leider über Remote diese Aufnahme machen. Konnten leider uns nicht aus, aus, aus Termingründen leider nicht persönlich sehen. Aber hoffentlich mal. Demnächst wieder. David, schön, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Boris. Hat wie immer Spaß gemacht.
0: So, das war Folge 200 des BVL-Podcasts mit David Notacker von Sender. Und jetzt freue ich mich auf die nächsten 200 Folgen und hoffe, dass ihr alle dabei bleibt. In diesem Sinne, danke für alles und bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendrea.